0: Esta tarde en Notizona MX arranca la jornada de vacunación para adolescentes de 13 años de edad de Baja California y también las condiciones del centro, el primer cuadro de la ciudad. Esto es Notizona MX con Alejandra Gagiola y Carlos Uñiga. No se despegue.
1: Bienvenidos a Notición MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Carlitos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, aquí ya, mira, ya casi por cumplir una semana más, informando, informando Ay, ah,
1: yo pensé
2: que de vida, no. no, no. el COVID se te
0: dio No, o sea, informándoles a la población con noticias relevantes para la zona MX. ¿Tú cómo estás?
1: Excelente, y también, por supuesto, con noticias relevantes y en el tema que nos ha ocupado todos estos días, inicia la vacunación en Baja California para menores de 13 años.
3: Con la vacunación masiva para menores de edad a partir de los 13 años en adelante en Baja California. Padres de familia acudían a los módulos de vacunación para llevar a sus hijos a inmunizarse, como el señor Fernando Palominos Smith, que desde la colonia Gran Tenochtitlan llevó a su hijo Fernanda Gisel para vacunarse contra el SARS-CoV-2 en el módulo instalado en el Museo del Trompo.
2: No, en cuanto supe le dije, vamos, vamos a vacunarte, no importa que pierda la clase, vamos, es más importante la vacuna que de la clase. Eh, de hecho, entró en la mañana, pero ahorita las otras horas que le tocaba, pues la suspendimos.
3: Fernanda Giselle tiene 13 años desde que inició la pandemia del SARS-CoV-2. Poco ha sido lo que ha conocido a sus compañeros de trabajo. Toma las clases en línea, espera que con la vacunación un día regresen a clases presenciales.
2: Oímos que, que ya estaban las vacunas para los de tercera, de 13 años y por eso nos arrancamos a, al instante. Vimos que ya estaban vacunando en el museo, en el estadio Chevron y el IMUS y por eso acudimos aquí más rápido que, que miramos que estaba este, vacío.
3: La familia Palomino solo quiere que pase la ola de contagios y salir adelante con salud en esta pandemia, y es que Fernanda Giselle era la última integrante de la familia que faltaba vacunarse por su edad. Fueron miles de los menores de 13 años los que acudieron a un centro de vacunación contra el coronavirus en Tijuana. Algunos acompañados por sus padres, otros llegaron con sus amigos. La jurisdicción sanitaria número 2 de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito garantizó la existencia de las vacunas para menores a partir de los 13 años, así como la población que requiera de refuerzo y primeras dosis, informó Remedios Lozada, jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 2. De verdad estamos muy contentos, muy sorprendidos de que siempre Baja California Tijuana ha sido ejemplo de esta gran respuesta. Pero sobre todo ahorita vemos que la gente, este, quizá como en otras partes que a veces no tienen este, demanda, nosotros sí, en todos nuestros puntos de vacunación. Ustedes han visto en diciembre que tuvimos este, gran afluencia, ahorita también continuamos con todos nuestros puntos con gran afluencia. Estamos muy contentos, ojalá que vayamos bajando el grupo de edad. ¿Y por qué es importante en ellos? Pues porque sabemos que, bueno, son personas que todo, todo el mundo podemos infectar, pero en ellos que también puedan recibir sus, su vacuna para el retorno a clases. ¿no? La vacunación masiva continuará para menores a partir de los 13 años, será los 7 días de la semana. En horarios matutinos y vespertinos anunciaron autoridades de salud. También se encuentran en el proceso de vacunación de dosis de refuerzo para los adultos mayores de 40 años. Y quienes no hayan recibido ningún tipo de vacuna podrán acudir a inmunizarse en los módulos sin importar su rango de edad, únicamente con tener la iniciativa de querer aplicarse por primera vez una vacuna contra el coronavirus. Autoridades sanitarias informaron que garantizarán vacunas anti-COVID-19 para toda la población. Informaron que con las 10 mil dosis de la vacuna AstraZeneca que llegó del gobierno federal, se vacunará a la población que requiere de refuerzo mayores de 40 años y a personas que se apliquen la vacuna por primera vez. En el caso de los menores de 13 años, continuará la aplicación de la vacuna Pfizer de dos dosis, la única que está autorizada en el mundo para aplicarse a menores de edad. Con imagen de Jorge Madera, informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
0: Y bueno, eh, ayer les platicábamos sobre los permisos COVID que tenían que respetar los empleadores y precisamente el día de hoy la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social hablaron al respecto y es precisamente, tenemos una grabación que nos compartieron por parte, donde da el testimonio la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde Luján y el Director General del Seguro Social, Zoe Robledo y hablan más al respecto para que usted esté enterado de cómo sí se debe de respetar el permiso COVID de las empresas.
4: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Secretaría del Trabajo. Me encuentro con el director del IMSS, E. Robledo. Este es un llamado para los empleadores de nuestro país. Estamos ubicando cierta preocupación de que hay algunos que no están aceptando el permiso COVID que emite el IMSS para poder acceder a... Eh, la incapacidad por el caso de ser contagiado, lo cual preocupa. Vamos a iniciar una serie de acciones, una estrategia conjunta para poder eh, resolver y evitar que esto suceda.
2: Muchas gracias, secretaria. Pues sí, desde los últimos dos años, en diferentes momentos, se han implementado este tipo de, de medidas, el permiso covid en 2020, en marzo, se utilizó justamente para romper cadenas de contagio, evitar que la gente tuviera que ir a una consulta y después al banco a cobrar su incapacidad. En 2021 fueron otras circunstancias, pero hoy, en 2022, ante el incremento del número de casos de contagio, eh, pero afortunadamente muy pocos casos graves, son muchas las personas, trabajadores asegurados del Seguro Social, trabajadoras también, obviamente, que están acudiendo a los módulos ...en busca de una prueba rápida para poder tramitar su permiso COVID. Sin embargo, eh, y para tramitar la incapacidad, sin embargo, desde el lunes tenemos esta modalidad en línea... ...en IMSS.gov.mx o en IMSS Digital, en donde pueden tramitar y a partir de hacer un cuestionario... ...y sin necesidad de una prueba rápida, se les genera el permiso como evidencia para su empleador... ...de que tiene que cubrirse la, la, la incapacidad. Solo para darles un dato... 66.9% de las personas que han estado acudiendo en diciembre y enero en busca de pruebas rápidas las están buscando porque son trabajadores. Si tenemos una fila de 10 personas, siete casi de esas personas son trabajadores que están buscando eh, la prueba para eh, tramitar la incapacidad, ya no lo tienen que, que hacer. OMS ha sido muy claro que tenemos que tener un uso racional de pruebas para los grupos vulnerables, mayores de edad, comorbilidades, o para aquellos que incluso van a ingresar a una hospitalización por otros motivos y que requieren de la prueba. Entonces, hay que hacer conciencia y agradecemos mucho el trabajo conjunto que siempre se ha hecho con la Secretaría del Trabajo para poder identificar estos casos en donde se les está exigiendo una prueba ...como evidencia para poderles dar la incapacidad o que de plano les están diciendo que el permiso COVID no, eh, no es suficiente. No es un tema de opinión, es un tema eh, legal y hacemos un llamado para que todos los empleadores de México eh, lo asuman como tal.
4: Sabemos eh, muy bien que han sido tiempos difíciles, los empleadores han sido muy solidarios y sabemos que esta no será la excepción... Así que este llamado hacemos acá desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: En el caso específico de Tijuana sabemos también que se ha hecho un enorme esfuerzo por eh, extender la vacunación, como mencionó la gobernadora, por extender los horarios en algunas zonas es, eh, en la mañana, en algunos otros puntos es por la tarde, se extiende también el fin de semana, solamente que sí ha hecho falta, o por lo menos ayer que, se ha, que arrancó, hizo falta coordinación porque la gente estuvo esperando... Eh, muchas horas, por ahí leí que hasta cuatro horas para recibir la vacuna y ya cuando eh, habían estado formados por mucho tiempo les avisan que se terminó, entonces entendemos el esfuerzo, entendemos la buena intención, pero creo que pues sí tendrían que ver qué capacidad se tiene, cuántas vacunas tienen en el momento y a partir de ese momento ya no permitir que la gente se siga por Una bien. estrategia
0: más clara, sin duda alguna Alejandra es lo que hace falta por parte de las autoridades y bueno, es que también el día de ayer eh, recordemos que en Palacio Municipal al menos a algunos funcionarios se les dio la prioridad para que recibieran la vacuna. Yo creo que eso también vino a crear un poquito de conflicto porque algunos ciudadanos que se dieron cuenta pues sí se alarmaron, sí se sacaron de onda porque se les hace un llamado para que vayan y se formen y las personas que estaban en sus oficinas informarse pasan directamente a vacunarse. Creo que sí es este, pues un poco preocupante y con obvias no razones se tenían que molestar las, las personas también, porque aquellos que tenían hasta tres horas haciendo fila, al menos en Palacio Municipal, ni se enteraron que ya no había vacunas. Se enteraron hasta que llegaron al punto, porque se desesperan, ven que ya comienza a anochecer y que está la Guardia Nacional resguardando el espacio y les dicen, no, es que ya no hay vacunas. ¿Y quién me avisó? Nadie. Simplemente tomaron las cosas y se retiraron.
1: Quiero insistir en que entendemos la buena intención, sobre todo de extender los horarios, de ampliar los puntos, se necesita, es un momento en donde todos nos tenemos que solidarizar y entender los esfuerzos, pero pues sí, por favor, ¿no? Más, más organización, mayor atención a este tipo de cosas. Eh, lo que mencionas de esta fila VIP fue muy criticado, yo la verdad no sé si lo criticaría, también entendemos que quienes están eh, todos los días en Palacio Municipal, el personal, pues también está mayormente expuesto, ¿no? Es como darle prioridad eh, en el caso de los empleados de salud, en este caso, pues de los empleados públicos, el servicio público que está todos los días exponiéndose o a lo mejor eso no sé si lo veo tan mal pero lo que definitivamente sí es el hecho de pues no haberle avisado a la gente que ya estaba formada que no había suficientes vacunas o que hasta aquí había un corte y a partir de ahí ya se les habían terminado.
0: Afortunadamente en la madrugada llegaron más este, dosis de vacunación, se, hoy se repartieron y al parecer sí hubo fluidez, sí hubo una atención más completa, en estos momentos no hay caos en Palacio Municipal, han estado reportando que está fluyendo, que está avanzando de forma rápida y los otros puntos también terminaron de forma rápida de aplicar las vacunas. Ya veremos en el corte más adelante qué es lo que nos anuncia la jurisdicción y también qué puntos se van a estar habilitando para el día de mañana. Sabemos de entrada que fines de semana pues no se vacuna, sin embargo, ahora consideramos que tal vez lo hagan por el tema de tratarse de hacer algo más especial.
1: Pues la gobernadora anunció que así sería, bueno. que sí extendería a los fines de semana, pero bueno, si usted quiere acudir a aplicarse, ya tenemos todas estas opciones que Ana Lilia nos presentaba, menores de 13 años, a los de 14 a 17, el refuerzo para mayores, de, para 40 o más, Todas esas opciones ya están disponibles, hay que solamente ingresar al Facebook de Jurisdicción Sanitaria uh -huh. y ahí todos los días por la tarde-noche publican los diferentes puntos y los horarios específicos, así que ahí está la información muy a la mano. Noticias en breve. Desde Notizón MX, el empresario Ricardo Salinas Pliego anunció este jueves que dio positivo a COVID-19 y que no presenta mayores problemas. Y Andrés Manuel López Obrador aseguró que le gustaría que Banamex se fuera adquirido por empresas mexicanas. Y que pueda ser mexicana, pero bueno, esto lo anunció, no sabemos si haya interés por parte de algún mexicano. Ricardo Salinas Pliego ya anunció que él sí quiere quedarse con City Banamex, pero bueno, estaremos pendientes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que su gobierno pondrá a disposición de Estados Unidos 500 millones de test o de pruebas COVID-19 gratuitas. Ante el argumento de contagio del aumento de contagios por COVID-19, el Centro Cultural Tijuana decidió suspender todas las actividades hasta nuevo aviso.
0: Nos lanzamos con las cámaras de Zona MX a recorrer las calles del primer cuadro de Tijuana, la zona centro, que usted pues la ha transitado ya sea en vehículo o a pie. Y sabrá usted muy bien de lo que estamos hablando, de lo que vamos a evidenciar. Sí será una, un espacio muy promovido por las autoridades y muy visitado, incluso hasta anuncios de agradecimiento ahí para la actual alcaldesa, pero la realidad es otra. El centro, el primer cuadro de la ciudad, un punto de referencia para visitantes y locales. Y aunque fuera una de las zonas más populares, también está en la lista de las más descuidadas de Tijuana. destruidas falta de recolección de basura aguas negras estancadas tuberías que causan encharcamientos alcantarillas llenas de basura un suelo inseguro para el peatón son algunas de las cosas que en el centro vas a encontrar si este video fuera ras que huele créame que no le agradaría para nada el aroma que emanan esta y otras alcantarillas del primer cuadro de tijuana en el centro se concentra un gran número de personas y cerquita se encuentra la Avenida Revolución, la cual, pese a ser la vialidad principal para el turismo, no se salva de estar en malas condiciones. Además de bares, restaurantes, farmacias y hoteles históricos, en la emblemática Avenida Revolución hace falta una intervención para dar una mejor cara hacia la del visitante. En esta avenida le das la bienvenida al turista con banquetas y jardineras dañadas, monumentos vandalizados, una falta de recolección de basura, uno que otro indigente y esto es señal de que un cambio de imagen no le vendría nada mal. Reportando para Noticias MX, Carlos Zúñiga. Cámara, Edición y Producción, Tania Hernández.
1: ¿no, Carlos, que de repente se habla de esos esfuerzos que se hacen para que se vea bien la Avenida Revolución. Escuchábamos a Julián Palombo ayer hablar de, bueno, cuando de repente nos permiten sacar eh, a las banquetas, los servicios y demás, favorece. Pero por otro lado, pues, con esta imagen, ¿cómo ayudas?
0: ¿Cómo ayudas exactamente al comerciante? ¿Cómo ayudas al local? ¿Cómo promueves Tijuana cuando ni siquiera hay una intención? Bueno, quizá hay la intención, pero... Creo que tiene que ver con el tema que hemos debatido tantas veces, el recurso. O, ¿A dónde lo destinan? Porque se habla y se aplaude, lo veíamos en, lo, en, en la presentación de los 100 días maravillosos de la alcaldesa, que decía, estamos transformando Tijuana, pero digo, el centro. ¿Transformando en qué? ¿En, en qué sentido y hacia dónde? ¿no? Porque el centro tiene administración tras administración que se ha intentado rescatar y no le vemos un cambio como tal. Vemos que les destinan a esa delegación muchos recursos, pero ¿hacia dónde se van? Y ¿No? ¿sabes
1: qué, Carlos? Me parece también que no se supo comunicar o que no se ha sabido lo, comunicar lo que se está haciendo, porque en mm. el tema de seguridad, Aparte. por ejemplo, sí han instalado un número importantísimo de cámaras, sí está funcionando de una mejor manera el C4, es sí, el municipal, el C4, o sea, sí hay esfuerzos que se hacen, pero creo que se están de alguna manera eh, presumiendo otras cosas que apenas son un proyecto <risa> y no lo que realmente sí se ha logrado, que no es mucho, pero que, como bien te menciono, pues sí hay algunos avances.
0: Sí, claro, y de parte de, 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 del tema de seguridad se hablaba de luminarias en el informe de la alcaldesa pero no se dice dónde se, lo, se colocaron, al menos el, el, el centro, que es lo que estábamos hablando ahorita, sí hay algunas calles que todavía le falta luminaria, y hemos sido testigos e incluso recorriendo las calles con Tania, nos dimos cuenta de que en más de una calle hay huellas de cristalazos, y evidentemente eso se hacen por la tarde-noche, porque sabemos que oscurece temprano, entonces, desafortunadamente faltan más elementos quizá que protejan las calles del primer cuadro, quizá también más luminarias y cámaras, cámaras de vigilancia, porque casualmente cuando ocurren incidentes en esa zona de la ciudad, siempre están apagadas o no sirvieron en ese momento.
1: Aparte en el tema de las luminarias creo que en este momento está en curso la instalación de varias entonces Así vuelvo es. al tema uh -huh. de no están sabiendo comunicar lo que sí se está haciendo y por otro lado eh, la zona centro eso sí es caótico porque es inseguro, yo fui víctima ya de un cristalazo ahí uh -huh. justo como lo mencionas eh, es techo un cochinero, pero sí tenemos que separar también la parte que nos corresponde como ciudadanía. Claro. Si de, en donde están los botes de basura, como la imagen que veíamos claramente, están hasta el tope, no hay recolección, eso le, corre, le corresponde definitivamente al ayuntamiento. Pero si hay basura en donde no debe de ir porque la gente cochina lo tira, pues también hay que asumir esa parte de la responsabilidad.
0: Quiero aclarar un comentario porque me están llegando varios aquí, del tema del rasca y huele, dije, si este video fuera rasca y huele, no le gustaría el olor que está percibiendo. ¿Recuerdas? No sé si recuerdas tú Alejandra o, o público bonito que nos está mirando, anteriormente se eran unas estampitas, no recuerdo si en el pan o en, o en las papitas, que eran rasca y huele y sacaban algunos aromas, ¿te acuerdas de claro ellos? Claro que me Entonces, acuerdo. Entonces, quiero Desde aclarar pizza que pizza
1: era espectacular.
0: Era referencia era referente a eso, no no por otra cosa, porque veo que hay comentarios pues dice de Daniela García acá. que el
1: olor es horrible. <ríe> Eh, y recordamos Dani la, y Tania la nota que hicimos en playas de Tijuana también, que el olor era insufrible por más que acababan de remodelar y que se veía muy bonito, pues el olor de verdad era intolerante, es el caso también de la zona centro es el caso de muchas otras zonas de Tijuana Fanny, saludos, gracias por estar pendiente de Notizón MX saludos, un abrazo En el ah, tema, perdón Carlos,
0: Dale, dale, adelante. en el
1: tema de la zona centro nos corresponde lo mismo que nos corresponde en el tema de, de playas de Tijuana, es no ser nosotros quienes estamos generando la contaminación, poner la basura en su lugar no creo que sea tan complicado, eh, lo demás creo que sí le toca a las autoridades sin duda alguna y el tema del graffiti, eso pues yo creo que mayor vigilancia, Híjole para evitar que, pues, personas que no se dedican a nada bueno lo estén haciendo.
0: Oye, yo tengo curiosidad de cómo se suben hasta los espectaculares. A veces me, me, me pongo a analizar qué, qué, qué agilidad, Siempre qué... Siempre he tenido híjole, esa duda. ¿Cómo, cómo le hacen, Siempre hace, ¿no? he
1: tenido esa duda porque no, no sé si ubicas en la... No, no es la vía rápida. El Elibramiento. Ajá. El Elibramiento Camino hacia la Internacional... Okay. hay unos espectaculares altísimos sí, ya. que están grafiteados pero no hay absolutamente nada alrededor en donde ubiques que la gente se pueda subir no sé si de noche o de madrugada exponiendo, no sé, no sé cómo lo hagan pero bueno, y claro, separando también el tema del arte urbano que no es necesariamente grafiti o sí lo es pero no en un no con una connotación negativa que realmente sí es arte sí se hace con permisos y sí luce mucho mejor que solamente pues quienes están borrando todo esto con tintas
0: qué bueno que lo mencionas fíjate porque desde yo yo quisiera hacer la propuesta desde esta mesa y aprovechando este espacio para las autoridades y organizaciones que nos estén mirando, aquellas organizaciones civiles, sumarnos, buscar a aquellos artistas urbanos en las colonias y darle un giro a la imagen de la ciudad. Tenemos bastantes puentes de color gris y verde pistache feo y o sea colores que ni siquiera tienen nada que ver y se ven muy secos y sólidos. Entonces darle un cambio a estos puntos de la ciudad tan estratégicos y tan transitados creo que sería bastante positivo para todos y, y motivas al grafitero a que haga algo más artístico. Sí,
1: desde que eh, Enrique Chiu hizo este, este mural también que, que tanto agradecimos aquí en Zona Mx porque era en favor de los comunicadores, desde entonces estaba esa propuesta que hiciste y yo creo que hay que darle seguimiento para que efectivamente todos nos seamos parte de este cambio.
0: Y en el tema de los malos olores yo sí quisiera aprovechar para recordar que en algún tiempo, no recuerdo si fue la administración de Arturo González que estaban utilizando unas pastillas para eliminar malos olores en la canalización del río Tijuana y en la zona central de Tijuana. No tengo idea del por qué no se siguió este programa, nunca informaron cuánto costó ni cuánto costaría a futuro, entonces yo creo que sí sería bien abordar a alguna autoridad y ver qué tan conveniente sería utilizar este mismo método y qué tanto recurso hay para ello y poder acabar o disminuir esos olores tan fatales que hay en el centro porque sí es un problema también de salud pública, más allá de imagen, es salud pública en general y más ahora que nos surge aquí en Tijuana.
1: Y bueno, eh, le enviamos un abrazo a Ricardo Jiménez, que está ahorita en casa, afortunadamente sin COVID aún, pero bueno, eh, con un temor de contagio, así que te mandamos un abrazo, Ricardo, que todo salga bien. Y dice que la pavimentación que, ofre que ofrecieron eliminar se ha prolongado en el tiempo y la, y la limpieza de áreas públicas, pues mucho menos, mucho menos lo ha implementado ojalá si alguien haga algo por mejorar estas áreas definitivamente
0: el rescate de parques, qué interesante porque también aquí entra el rescate, el rescate de las áreas verdes de las comunidades y el rescate de aquellos lugares que han funcionado como picaderos desafortunadamente ¿por qué? porque no hay una atención constante ni de los grupos de colonias porque sabemos que hay grupos de colonias que se, que se forman, ni del delegado ni de la autoridad y bueno, pues ahora es que dicen que al que no habla pues Dios no lo escucha sí. y desafortunadamente si los colonos no alzan la voz o no piden que se intervenga ese punto, pues la autoridad no lo va a hacer, se va a concentrar en otras cosas que, que no tienen sentido muchas de las veces.
1: Y Claudia, Córdoba, saludos chicos, saludos, gracias por conectarte y estar pendiente, saludos y gracias, un abrazote Ricardo y bueno, un abrazo también a todos quienes se han conectado a lo largo del día de hoy aquí en Notizón MX. Carlitos, ya nos vamos. Ya nos vamos.
0: Ay, ay, ay qué, qué triste. triste.
1: <risas> en Corito. Esperamos que estén muy bien, que nos envíen sus comentarios, sobre todo en torno a cómo les está yendo con Omicron. Espero que libres de COVID, por supuesto. Pero platíquenos, platíquenos sus comentarios y sus anécdotas. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX.
0: Recuerden también que tenemos nuestros WhatsApps y Facebook de El Reportero Ciudadano, en donde estaremos atentos de cada uno de los incidentes que ocurren en la ciudad y que usted nos está notificando puntualmente. Sintonícenos. <risa> no, andamos mañana, hoy. <risa> mañana a las 6 de la tarde en Facebook y en YouTube. También síganos en Instagram, escúchenos en Spotify. Y bueno, pues, a las 7 de la tarde no se pierda Zona Contexto con Pablo Barragán, que nos presenta también el día de hoy una entrevista muy interesante.
1: Hoy a las 7 en punto. Ahí los esperamos.
0: Adiós.